0: Selbstfürsorge, Selbstliebe, das sind so große Wörter, die in den letzten Jahren immer häufiger benutzt worden sind. Und vielleicht ist es Ihnen in Ihrem normalen Alltag bisher sogar ganz gut gelungen, ein bisschen Selbstfürsorge zu praktizieren. Vielleicht bewusst, vielleicht noch unbewusst, ganz egal. Aber jetzt, wo sich alles um den Krebs dreht, um Ihren kranken Partner dreht, wie gut können Sie da noch Selbstfürsorge für sich machen? Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass Sie sich gut um sich kümmern und eben nicht total aufgeben, wie ich das damals gemacht habe. Ich freue mich total, dass Sie heute bei Gemeinsam Stärker, der Krebs-Podcast für Angehörige wieder dabei sind. Ich bin Linda, Ihr Hypnose-Coach und psychologische Begleitung. Ich unterstütze Sie, wenn Ihr Partner an Krebs erkrankt ist und alles irgendwie zu viel wird. Denn es ist so wichtig, dass Sie sich in dieser Zeit auch mal um sich kümmern, auch wenn sich das vielleicht noch schwer anfühlt, denn dann ist es tatsächlich umso wichtiger. Als mein ehemaliger Mann Micha damals an Krebs erkrankt ist, hat sich in den neun Monaten darauf alles nur noch um ihn gedreht. Natürlich, ist ja also es ist wirklich klar. Denn er war krank und da versuche ich natürlich alles, um ihn dabei zu unterstützen, irgendwie einigermaßen gut durch diese Zeit zu kommen. Natürlich dreht sich da alles um den Kranken. Der leidet, der hat vielleicht Schmerzen, der hat Angst, der muss zur Chemo, muss sich übergeben, ist oft müde. Und vor allen Dingen in den letzten sechs Wochen seines Lebens war es richtig heftig für mich, weil er dann noch einen schweren Schlaganfall hatte, erst im Krankenhaus war und dann habe ich ihn zum Sterben nach Hause geholt. Und ja, nachdem mir eben die Ärzte dazu geraten haben. Und als er dann zu Hause war, habe ich natürlich mich rund um die Uhr um ihn gekümmert, war bei ihm und habe letztendlich mich darüber vollkommen vergessen. Und das ist mir erst aufgefallen. Das ist mir nicht in dieser Zeit aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem er gestorben ist, weil ich da irgendwann gemerkt habe, wie fix und fertig ich körperlich und mental war. Nach der Beerdigung, als ich das eben gemerkt hatte, dass mir ständig schwindelig war, mein Blutdruck war total im Keller, ich konnte gar nicht mehr klar denken, da habe ich dann beschlossen, immerhin zehn Monate nach der Krebsdiagnose wirklich was für mich zu machen. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal richtig was für mich gemacht. Ich bin dann für eine Woche in ein Kloster, in, eine in die Nähe von Göttingen gefahren, einfach um Ruhe zu haben, um bei mir anzukommen. Ich bin nicht sonderlich religiös, also ich bin jetzt kein praktizierender Christ, aber das war eben ein Kloster, wo Menschen aller Art sich eine Ruhepause gönnen. Also viele reden da auch nicht. Man konnte reden, musste aber nicht. Man konnte sich bei den Nonnen, die da gearbeitet haben, unterstützende Gespräche holen, musste man aber nicht. Ich habe das nicht gemacht, aber ich weiß eben heute, dass es mir damals auch ganz gut getan hätte, wenn ich mir damals da jemanden zu reden geholt hätte. Und ich weiß eben heute rückblickend, wie gut und wie wichtig es gewesen wäre, wenn ich schon damals mehr Wert darauf gelegt hätte, mich mehr um mich zu kümmern, so wie ich das heute mache. Aber habe ich nicht. Und weil Sie diesen Podcast hören, weiß ich einfach, gehe ich davon aus, dass in Ihnen schon, Zumindest die Ahnung da ist, dass es jetzt auch Zeit ist, dass Sie sich um sich kümmern können, dürfen, sollen. Und deswegen möchte ich Ihnen heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie Sie das machen können. Gerade weil Sie sich so viel um Ihren Partner kümmern, ist es so wichtig, dass Sie sich auch um sich kümmern. Es ist sowieso körperlich total anstrengend. Und bei einer Erkrankung wie Krebs kommt dann noch die nervliche und seelische Belastung für sie dazu. Und dann brennen sie schnell aus, wenn es ganz doof läuft. Die Tanks sind irgendwann einfach leer. Und um das zu vermeiden, ist es gut, die Tanks schon vorher immer wieder in kleinen Schritten aufzufüllen. Und ich weiß natürlich, sie haben wenig Zeit. Selbst wenn Sie mal einen Moment haben, wo Sie viel Zeit haben, fallen Ihnen wahrscheinlich tausend Sachen ein, die Sie dann jetzt erledigen können, jetzt, wo Ihr Mann gerade schläft oder gerade einen Arzttermin hat. Dann sind auf einmal so viele andere Sachen da, die schon liegen geblieben sind und die Sie dann jetzt machen können. Deswegen habe ich wirklich Tipps, für die Sie nicht viel Zeit brauchen. Vielleicht eine Viertelstunde am Tag, um ein bisschen was für sich zu tun. Und mein erster Tipp, dafür brauchen Sie eigentlich gar keine zusätzliche Zeit, denn da geht es darum, um Ihren Schlaf, dass Sie besser schlafen. Schlaf ist so wichtig. Es ist so wichtig, damit Sie tagsüber fit sind. Und das wird so unterschätzt. Ich kann es total nachvollziehen, wenn Sie abends vor dem Fernseher sitzen und mit einem, zwei Gläschen Rotwein den Stress des Tages hinter sich lassen möchten. Aber für Ihren Schlaf und Ihre Erholung ist das einfach nicht gut. Am besten machen Sie es so, wenn Sie Fernsehen gucken. Ich gucke ja auch Fernsehen abends. Aber wenn Sie dann, aus, wenn Sie Fernsehen ausgeschaltet haben, gehen Sie ins Bett und lesen dann noch ein paar Seiten in einem Buch. In einem beruhigendem Buch, sag ich mal. Jetzt nicht unbedingt den spannendsten Krimi dann auch noch lesen, sondern irgendwie was Nettes, damit Ihr Gehirn ein bisschen runterkommen kann. Fernsehen ist einfach super anstrengend für unseren Kopf und dann und, und ist auch eigentlich egal, was Sie gucken. Fernsehen ist Anstrengung und Ihr Gehirn macht da, vollbringt da Hochleistung. Deswegen, wenn Sie im Bett liegen, noch ein paar Seiten in einem Buch lesen. Und anstatt einem oder zwei Gläschen Rotwein können Sie auch gut abends vom Fernseher einen beruhigenden Tee trinken. So eine Art gesunder Schlummertrunk. Es gibt von fast jeder Teefirma gibt's mittlerweile so Schlaftees mit Baldrian, Lavendel, Rose vielleicht. Da gibt es ganz verschiedene Sorten. Gucken Sie einfach mal, dass Sie sich vielleicht durch ein paar Sorten durchtesten und dann vielleicht ihren Tee gefunden haben. Und dann können Sie da auch wirklich so ein kleines Ritual rausmachen, dass Sie abends sich für sich Ihren Tee machen und sich dann vor den Fernseher setzen, meinetwegen, und dann da in Ruhe Ihren Tee trinken und das auch genießen und wissen, dass Sie da in dem Moment was für sich tun. Ganz wichtig, wahrscheinlich haben Sie es schon öfters gehört, vielleicht haben Sie es trotzdem noch nicht gemacht, schalten Sie im Schlafzimmer Geräte wie Handy und Fernseher komplett aus. Das hilft Ihnen und ist schnell erledigt. Wenn Sie das Gefühl haben, das Handy muss unbedingt anbleiben, dann legen Sie es in den Nebenraum. Sie hören es ja trotzdem, wenn es klingeln sollte. An Tagen, die besonders anstrengend für Sie waren, vielleicht weil es Ihrem Partner, Ihrem Mann so schlecht ging, gehen Sie gerne auch mal eine Stunde früher ins Bett. Ihr Körper und Ihr Kopf brauchen wirklich diese Zeit, um sich zu regenerieren, um das, was Sie zu erlebt haben, zu verarbeiten und dann eben am nächsten Tag wieder frisch in den neuen Tag zu starten. Mein zweiter Tipp. Meditation. Meditieren Sie schon? Wenn nicht, dann ist jetzt in dieser Zeit ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. Vor allem, also und das betone ich echt, vor allem dann, wenn Sie jetzt denken, nee, Frau Benninghoff, für Meditation habe ich keine Zeit. Ich sage Ihnen, dann ist es umso wichtiger, dass Sie jetzt anfangen. Denn Meditation hilft Ihnen. Ich kann das gar, nicht, ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie sehr Meditation mein Leben verändert hat, als ich 2014 angefangen habe zu meditieren. Also es ist jetzt merke ich gerade neun Jahre her. Also nächstes Jahr sind es dann äh, zehn Jahre. Das hat so viel bei mir ins Rollen gebracht. Also Meditation war mein erster Schritt auf diesem Weg mit diesen ganzen Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung einfach um mehr bei mir anzukommen, in die Ruhe zu kommen und daraus dann wirklich so viel ändern zu können. Und es wird auch bei Ihnen ganz viel in Gang setzen können und bewirken, dass Sie ja, dass Sie so viel Gutes für sich tun, wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen für sich, so viel Gutes für sich zu tun. Und das wird auch bei Ihnen vieles ändern. Sie können sich bei YouTube eine schöne Meditation raussuchen, 10, 15, 20 Minuten, Kopfhörer auf, Augen zu. Sie können aber auch, wenn Sie sagen, nee, 20 Minuten habe ich auf keinen Fall Zeit, das geht nun wirklich nicht. Ich habe damals mit zwei Minuten angefangen, also wirklich zwei Minuten und das, das ist tatsächlich so. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Schnack, sondern es waren tatsächlich zwei Minuten, dass ich mich morgens zwei Minuten hingesetzt habe, meine Augen geschlossen habe und nur auf meinen Atem gea äh, geachtet habe. Also Atem einatmen und wieder ausatmen. Und immer wenn Gedanken gekommen sind, habe ich die Gedanken ziehen lassen und mich wieder auf meinen Atem konzentriert. Und das habe ich zwei Minuten gemacht, montags bis freitags. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist, ich mache zwar nicht viel, aber irgendwie tut mir das gut und dann habe ich eine Minute drangehängt und das dann verlängert. Und mal unter uns, bei zwei Minuten kann wirklich niemand sagen, die Zeit habe ich nicht. Das könnten Sie sogar machen, wenn Sie auf dem Klo sitzen. Toll wäre es natürlich, eine Meditation jeden Tag zu machen, aber wenn Sie es einmal pro Woche schaffen, ist das auch schon hilfreich. Das ist alles besser, als nichts zu tun. Mein dritter Tipp, Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist für mich die Sache, die direkt nach der Meditation kam. Gerade in dieser schweren Zeit kann es so leicht passieren, dass Sie nur noch das Schwere, das Schreckliche, die Krankheit sehen. Sie sehen überall nur noch das Schlimme. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass alles noch schlimmer wird. Und bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, es ist schlimm. Es ist schlimm, dass Ihr Partner krank ist, dass es ihm so schlecht geht, dass Sie nicht wissen, wie es weitergeht, dass Sie überfordert sind. Das ist alles richtig und das ist richtig schlimm. Aber trotzdem, trotzdem gibt es immer noch Dinge, die schön sind und für die Sie dankbar sein können. Und wenn Sie anfangen, sich darauf zu konzentrieren und mehr davon wahrzunehmen, wird das Leben wieder lebenswerter. Und damit Ihnen das leichter fällt... Führen Sie am besten ein Dankbarkeitstagebuch. Ein einfaches Notizbuch reicht völlig. Sie können sich auch ein Dankbarkeitstagebuch bestellen. Da gibt es mittlerweile eine große Auswahl an Dankbarkeitstagebüchern. Aber wenn Sie jetzt sofort anfangen wollen, nehmen Sie sich einen Stift und Papier und schreiben sich mal, jetzt fürs erste Mal, zehn Sachen auf, wofür Sie dankbar sind. Ein bisschen für die guten Momente, dass Sie die einfach mal wieder mehr wahrnehmen und dann können Sie sich jeden Tag drei Sachen aufschreiben, für die Sie dankbar sind. Und Sie merken, wenn Sie das ein paar Tage machen, dass auf einmal immer mehr Sachen auftauchen, für die Sie dann dankbar sein können. Also das ist dann wie so ein wie so ein Kreislauf, wie so eine Spirale, die immer weiter nach oben geht. Das ist so eine schöne, einfache und so wirkungsvolle Methode, um sein Leben lebenswerter zu machen. Dankbarkeit. Mein vierter Tipp. Bewegen Sie sich. Ihr Körper ist in dieser Zeit super wichtig für Sie. Also die Übungen gerade eben, das waren eher Übungen für Ihren Geist. Jetzt geht es um Ihren Körper. Weil wenn Ihr Körper schlapp macht, dann ist erstmal schlecht. Darum ist es so gut und so wichtig, wenn Sie sich bewegen. Wenn es Ihnen so geht wie mir damals, werden Sie viel sitzen im Auto, auf dem Weg zur Chemo, am Krankenbett, am Pflegebett. Wenn Besuch da ist, am Esstisch, zwischendurch am Schreibtisch, um Unterlagen zu sortieren. Und Bewegung findet oft nur auf den Krankenhausgängen oder im Supermarkt statt oder zum Auto, wenn Sie ins Krankenhaus fahren. Das ist natürlich nicht genug. Und schauen Sie, dass Sie jetzt in Bewegung kommen. Wenn Sie nicht das Haus verlassen können, was in dieser Zeit schnell mal vorkommen kann, dann gibt so viele Videos auf YouTube mit Workouts für jedes Level. Es gibt nicht eine Sportart, sondern sie finden so vieles. Ich habe neulich ein paar Ballettstunden auf YouTube mitgemacht. Oder sie tanzen oder sie machen Zumba oder sie machen ähm, High-Intensity-Training oder twerken. Ich habe neulich ein Video gesehen, da kann man twerken lernen. Also es gibt für alles was, für Anfänger, Fortgeschrittene und Köner-Experten. Also überlegen Sie mal, worauf Sie Lust haben und dann gucken Sie, was es dazu auf YouTube gibt, dass Ihnen das auch Spaß macht. Es gibt, es gibt heute wirklich keine Ausrede mehr, sich nicht zu bewegen, auch wenn Sie nicht aus dem Haus können. Und an Tagen, wo Sie sich zu Hause mit einem guten Gefühl für eine halbe Stunde oder eine Stunde abseilen können, gehen Sie spazieren. Gehen Sie an die frische Luft und bewegen sich da. Weil Gehen ist die natürliche Bewegungsform für uns Menschen. Ihr Körper bewegt sich, die Muskeln werden gestärkt, das Herz-Kreislauf-System kommt in Fahrt und Ihr Geist kann gleichzeitig dabei zur Ruhe kommen. Mein fünfter Tipp. Wenn Sie sich gleichzeitig bewegen, Ihren Körper stärken und meditieren möchten, also Ihren Geist zur Ruhe kommen lassen, dann kann ich Ihnen Yoga ans Herz legen. Für mich gehört Yoga mittlerweile fest zu meiner Morgenroutine dazu, einfach weil es mir so gut tut. Da gibt es total schöne deutsche Yoga-Kanäle von Mehdi Morrison oder Wonderful Yoga, in Englisch liebe ich Yoga with Adrian, das sind ganz tolle Kanäle, auch total gut für Anfänger ähm, geeignet. Ich mache zwar schon eine Weile Yoga, ich bin aber immer noch relativ ungelenkig und ich mag das gerne auch ein bisschen langsamer und da sind diese Kanäle einfach richtig schön. Ich verlinke Ihnen die auf jeden Fall in den Show Notes, gleich mit Playlists für Yoga-Neulinge, dann können Sie da... Sofort starten und auch da gibt es ganz kurze Yoga-Einheiten von nur 10 oder 15 Minuten, die Sie zwischendurch einfach einschieben können. Mein sechster Tipp für ein bisschen Selbstfürsorge. Überlegen Sie mal, was hat Ihnen bisher, also vor der Erkrankung Ihres Mannes Spaß gemacht? Was waren Ihre Hobbys? Vielleicht fällt Ihnen spontan was ein und Sie denken jetzt wehmütig daran zurück. Oder Sie müssen ein bisschen überlegen, das kann auch sein, alles ist gut. Überlegen Sie, wie Sie sich das auch jetzt möglich machen können, das weiterhin zu machen. Vielleicht nicht so oft wie früher, aber trotzdem regelmäßig. Vielleicht nicht zweimal pro Woche, aber alle zwei Wochen. Oder einmal im Monat. Wer kann in dieser Zeit bei Ihrem Mann sein, wenn das dann notwendig sein sollte? Freunde, Familie, vielleicht hilft sogar jemand, an den Sie bisher gar nicht gedacht haben. Vielleicht auch eine professionelle Unterstützung. Jemand aus dem Pflegedienst, vielleicht können Sie da jemanden engagieren. Einmal pro Woche. Zweimal pro Woche. Einmal im Monat. Gucken Sie mal, dass Sie das, was Ihnen Spaß macht, Ihnen bisher Spaß gemacht hat, dass Sie das wieder in Ihr Leben zurückholen, damit Sie diese Momente haben, auf die Sie sich wirklich freuen können. Mein siebter Tipp. Holen Sie sich professionelle Unterstützung. Ich habe das damals gar nicht gemacht. Also abgesehen von dem Pflegedienst, der dann morgens und abends gekommen ist zur körperlichen Pflege. Aber im Nachhinein denke ich, dass mir das sehr gut getan hätte. Schauen Sie mal, ob es eine Krebsberatungsstelle in Ihrer Stadt gibt, weil auch die Krankenkassen bieten oft psychoonkologische Beratung an. Schauen Sie auch sehr gerne auf meiner Webseite nach, ob Ihnen mein Angebot der psychoonkologischen Begleitung zusagt. Den Link stelle ich Ihnen natürlich auch in die Shownotes. So, das waren meine sieben Tipps, wie Sie mehr Selbstfürsorge in Ihren Alltag bekommen, ohne viel Zeit dafür haben zu müssen. Und natürlich, also das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig für mich, natürlich sollen Sie nicht alle Tipps auf einmal machen. Das wäre zu viel und Sie würden wahrscheinlich schon am zweiten Tag genervt und frustriert aufgeben. Das ist total klar, verstehe ich, würde ich auch. Aber vielleicht hat Ihnen eine Idee so richtig gut gefallen. Ganz spontan, wo Sie gedacht haben, hm, das ist ja nicht schlecht. Dann nehmen Sie die und fangen damit an. Und auch das ist Selbstfürsorge. Das ist der siebeneinhalbste Tipp. Seien Sie nachsichtig mit sich. Wenn Sie jeden Morgen dankbar sein wollen, aber schaffen es nur zweimal pro Woche, weil immer was dazwischen kommt, ist das schon besser, als nichts zu tun. Anstatt sich dann zu verurteilen und auf sich innerlich einzuprügeln und sich zu sagen, Mensch, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft, wie doof bin ich eigentlich, sagen Sie sich, okay, es ist gerade so, es ist okay, ich habe mein Bestes gegeben. Ich fange jetzt einfach wieder von Neuem an. Auch das ist Selbstfürsorge, ganz wichtig. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, die Tipps für mehr Selbstfürsorge haben Ihnen gefallen. Ich freue mich sehr, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein. Lassen Sie es sich gut gehen. Und das meine ich ganz genau so. Liebe Grüße, Ihre Linda.